0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder euer Bullis mit dem neuesten Podcast der KW39. Eine tolle Info für alle die, die nicht in Deutschland leben, war die Meldung, dass die Apple Watch ab 25. September in drei weiteren Ländern erhältlich sein wird. Dänemark, Irland und Österreich dürfen sich dann auch zu den ausgewählten Vertriebsregionen zählen und können dann ihre Kunden beliefern. Nachdem lange über das Release in diesen Ländern spekuliert wurde, war es dann nun endlich soweit, dass man via Apple Homepage die Watch bestellen konnte. Am Montag startete dann endlich das neue Operating System, kurz OS genannt, nachdem es durch die Behebung eines kritischen Bugs in der Golden Master Version zu Verzögerungen kam. Die neuen Watch Faces, das sind die Zifferblätter, die man nach Belieben wechseln kann, sind das auffälligste am neuen OS. Ihr könnt nun endlich auch eigene Fotos einbinden, um sie dann als Homescreen bzw. Watchface nutzen zu können. Ihr könnt euch auch mit dem Zeitraffer, einer komplett neuen Art von Faces, Fotos von ausgewählten Städten bewegt anzeigen lassen. Sie werden nach der tatsächlichen aktuellen Uhrzeit dargestellt. Das heißt, wenn ihr nachts zum Beispiel auf das Zifferblatt für Paris schaut, ist es dort wirklich auch dunkel. Ein sehr netter Gimmick, wie ich denke. Außerdem können die Entwickler nun eigene Komplikationen entwickeln, die dauerhaft auf den Zifferblättern eingeblendet werden können. So habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, die Anzahl der Nachrichten im Nachrichteneingang von WhatsApp anzuzeigen. Oder ihr lasst euch die Zahl der Neuigkeiten bei Facebook einblenden, ganz wie ihr wollt. Es können jetzt auch native Apps entwickelt werden, die nicht mehr wie bisher auf dem iPhone laufen müssen. Die Funktion Time Travel lässt euch euren Tag vorspulen und zeigt euch zusätzliche Infos, wie zum Beispiel die morgigen Termine. In der Freunde App gibt es auch Weiterentwicklungen. Ihr könnt nun mehr als zwölf Freunde hinzufügen und sie sogar in Gruppen zusammenfassen. Bekommt ihr eine E-Mail, könnt ihr auf diese nur noch antworten, was ja bislang nur mit iMessage möglich war. Die nativen Apps benötigen nun nicht mehr zwingend ein iPhone in der Nähe, denn über das integrierte WLAN-Modul der Apple Watch können sie sich mit dem eigenen Netzwerk verbinden. Weitere Neuerung ist der Nightstand-Modus, der die Uhr in einen Wecker umwandelt. Die Anzeige wird dann im Quermodus angezeigt. Des Weiteren könnt ihr auch Apple Pay nutzen und es werden auch Kundenbindungsprogramme unterstützt. Wie ihr es bereits von iOS 9 kennt, ist die Watch jetzt auch in der Lage den öffentlichen Nahverkehr anzuzeigen und Siri kann jetzt auch das HomeKit-Zubehör von der Watch aussteuern. Neu ist auch die vielfach erhoffte Aktivierungssperre, die die Watch nun auch mit eurer iCloud Apple ID und eurem Passwort aktiviert. So ist gewährleistet, dass eure empfindlichen und persönlichen Daten sicher sind, falls eure Apple Watch doch einmal gestohlen werden sollte oder ihr sie verlieren solltet. Am Mittwoch, eine Woche nach dem Release von iOS 9, hat Apple mit iOS 9.0.1 den ersten Bugfix nachgeschoben. Das Update kümmert sich um die ausbleibenden Mitteilungstöne, sorgt dafür, dass Wecker und Timer wieder zuverlässig funktionieren und um viele weitere Verbesserungen. Wir sind auf eure Erkenntnisse gespannt. Am Freitag war es dann soweit und ihr konntet euch auf das neue iPhone 6s und 6s Plus freuen, wenn ihr bei den ersten wart, die das neue Hightech iDevice vorbestellt hatten. Wer dabei seine Health-Daten auf das neue iPhone mitnehmen will, sollte allerdings beim Umstieg vorsichtig sein, denn die Gesundheits- und Fitnessdaten aus der Health App sind nicht in der iCloud abgelegt, sondern lokal auf dem iPhone gespeichert. Um die Daten zu übertragen, ist ein verschlüsseltes iTunes Backup nötig. Wir erklären euch kurz, wie das funktioniert. Ihr schließt also das iPhone per USB an euren Mac oder PC an, öffnet iTunes und wählt euer iPhone aus. In der Übersicht wird euch in dem Bereich Backups der Schriftzug iPhone Backup verschlüsseln angezeigt. Dort setzt ihr nun den Haken. Anschließend gebt ihr euer Passwort ein und fertigt das Backup an. Nun könnt ihr eure gemeinsamen Gesundheits- und Fitnessdaten sowie Passwörter auf das neue iPhone übertragen. Damit dürfte diesem Prozedere nichts mehr im Wege stehen. Unser Kollege DDOLE99 hat sich einmal den Apple Watch Armbändern von Drittherstellern angenommen, denn die Originalarmbänder sind nicht nur schön und einfach zu wechseln, sondern leider auch relativ teuer. Diese Hersteller wollen natürlich auf den Erfolgszug mit aufspringen und ihre eigenen Produkte für die Apple Watch auf dem Markt platzieren und den Kunden somit eine große Auswahl präsentieren, die dann zu einem günstigeren Preis, jedoch mit nicht allzu großem Qualitätsunterschied. Wie sich die Firma Monoware, die dd Uli 99 getestet hat, dabei schlägt, könnt ihr in Ruhe in unserem News im Forum nachlesen und diskutieren, falls ihr auch schon ein solches Band erworben habt. So liebe Fans, das war es auch schon mit, mit der Zusammenfassung der vergangenen Woche. Diskutiert mit uns und schreibt uns eure Erfahrungen. Ich wünsche euch und euren Familien noch einen schönen Sonntag und schaut wieder rein in unser tolles Forum. Bis dahin, tschüss und bye bye, euer Mix Bambullis. Mehr Informationen zum Podcast oder zur täglichen News findest du online unter eiszene.com. Wir freuen uns auf dich.